0: plushcare.com slash weight loss ladies and gentlemen you're listening to a <laughs> Hello. well today's a big day and I'm in a great mood hey how you thought I'm back in town guess where I was you're never gonna believe it Le podcast des cyclistes aventuriers Épisode 8 Ici Richard Delhomme Lors de l'épisode avec Paul Galea Un nom est revenu régulièrement Et ce nom c'est Maxime Barra Alors Maxime c'est très facile C'est plusieurs voyages à moto à travers le monde Autant de voyages à vélo Une French Divide Une TCR Et autant d'aventures improbables Cela méritait donc un bel épisode Le voici Sans plus attendre donc Maxime Barra Salut. Salut Maxime, ça va Ouais, nickel, nickel. Merci d'avoir attendu un peu plus. Oh, c'est rien, t'inquiète pas. Tu m'entends bien Ouais, nickel, vraiment. Eh ben super, attends, je vais couper juste mon téléphone un instant, parce que j'entends je, les, mmh. les interférences, et voilà. Bon, eh ben, on va commencer, hein. Qu'en penses-tu? Ouais. Ouais. Ouais, carrément. Bon, c'est marrant de m'avoir contacté. Bah alors, c'est pas marrant. <rire> c'est enfin, un peu marrant, mais c'est surtout sur les conseils avisés euh, du grand Paul Galea, euh, qui, ouais. euh, bah, qui a dit beaucoup de bien de toi euh, dans son épisode. Donc, ouais. euh, donc, voilà. Et puis, il a essayé de chercher un petit peu une manière de se relancer, de trouver quelqu'un qui ne casse pas son pédalier à chaque sortie. Et c'est ton nom <rire> qui est ressorti. Donc, euh... ouais, ouais. Donc, euh... <rire> Ah, mais tu vois, finalement, j'ai passé mon pédalier il y a 15 jours. Hein. Oui, j'ai cru voir ça, oui. Ok. <rire> <rire> voilà. voilà. Euh, Maxime, est comme ça, hein qui es-tu, que fais-tu, oui. es d'où viens-tu
1: Alors, euh, oui. Je, voilà, je m'appelle Maxime Barat, 32 ans, je vais à Bordeaux,
0: et euh, Donc, je suis prof remplaçant, euh, sur Bordeaux. Dans quelle discipline
1: euh, Alors, je suis prof en éco-gestion,
0: option euh, commerce et vente ou transport et logistique. Voilà. Comment tu en es venu euh, Comment tu en es venu à faire ça euh,
1: ben c'est un petit peu par hasard en fait, c'est-à-dire que euh, à la base, moi j'ai fait une école de commerce, donc en marketing et communication, et j'ai fait euh, deux gros voyages à vélo. Euh, j'ai fait deux gros voyages en moto. Par au début, j'étais motard. Mm. Et, euh, et en fait, ce qui est passé, c'est que euh, après mon voyage en Amérique du Sud, je cherchais euh, un métier où, ben, je sais pas, où j'étais proche des jeunes et tout ça. Et donc, c'est comme ça que. Que, que j'ai répondu à une annonce, et donc ça fait 6 euh, ans que je suis prof, euh, que je fais des remplacements, sachant par contre que cette année c'est un peu particulier, puisque euh, je n'ai quasiment eu aucun remplacement à faire. Voilà. Euh, pendant 5 ans j'étais à temps plein, et cette année ça a un peu une, une année off. Donc, je croise
0: crois les doigts pour septembre parce que ben, voilà, il me tarde, tarde de reprendre. Mmh. Mmh. Bon, ça te laisse un petit peu de temps, du coup, que tu utilises à bon escient maintenant pour faire du vélo voilà, c'est ça. Bon, déjà, même, même normalement, hein, je veux dire, euh, ouais. euh, quand on est fort, on, euh,
1: on a quand même pas mal de, pas mal de temps libre et c'est vrai que ça, c'est un sacré confort de vie.
0: Quoi. Ouais. Oh oui, t'enchaînes pas, pas les crises de nerfs, hein. quoique. quoique. Non, non. <rire> quoique. Euh, donc, comme tu disais à l'instant, tu étais motard avant. Qu'est-ce ouais. que tu, tu peux que... m'en dire un petit peu plus et ben,
1: voilà, en fait, moi, j'ai, avant d'être pas suivi de voyage, on... j'étais pas de moto, et j'étais plutôt casanier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon stage de fin d'études, j'avais fait, euh, chez, euh, chez Kawasaki. Et, euh, et, à la fin, enfin, la fin de mon stage approchant, vous, vous aurez parlé de mon projet de partir en mode de la moto, parce que c'est un pays qui me faisait rêver. Et, nous euh, mon en aiguille, donc je suis parti avec, euh, avec une de leurs motos pour trois mois et demi de voyage, donc j'avais 24 ans c'était en 2011 et euh, donc je suis parti d'Agen, et je suis allé en Mongolie en moto donc c'était hyper sympa parce que je traversais l'Europe la Turquie Géorgie Azerbaïdjan, Kazakhstan un peu de, un peu de Sibérie mm -hmm. voilà donc euh, jusqu'en Mongolie donc ça c'était cool et donc en 2012 j'ai bossé et euh, en 2013 je suis reparti six, six mois cette fois-ci en moto pour faire le tour du, de l'Amérique du Sud. Enfin, un tour de l'Amérique du Sud voilà. Et ça m'a bien plu aussi. Et puis, en fait, entre temps, j'ai rencontré mon amie qui, elle, fait pas de moto. Et puis, moi, j'avais eu, enfin, j'avais eu déjà pas mal d'expériences en moto. Donc, j'avais peut-être envie de changer, de, de
0: découvrir d'autres, moyens de se déplacer. Donc, je suis passé au vélo. Voilà. Euh, question bête. Quand arrives en Mongolie avec ta moto, tu fais quoi? Tu reviens? Tu reviens à Angers? Euh, je euh, suis ça a coupé. Ah, oh non. Pitié. Ouais. Euh, quand tu es arrivé en Mongolie, tu enfin, tu fais quoi quand tu arrives en Mongolie Parce que tu nous dis, je suis parti de Angers, je suis passé ouais. par la Turquie, l'Azerbaïdjan, etc. jusqu'en Mongolie. Et ouais. quand tu arrives en Mongolie, tu fais quoi ah ben en Mongolie en fait je suis resté cinq semaines donc c'était hyper chouette. J'étais dans le désert de Gobi, j'ai été
1: dans l'Altaï, c'était cool. Et ensuite euh, moi je suis arrivé euh, en Mongolie mi octobre. Je suis reparti à peu près mi novembre. Il faut savoir qu'à mi novembre, il faisait moins de trente la nuit, il faisait moins 20 à 8 heures du mat, donc euh, j'étais plus du tout équipé pour, et il fallait que je rentre pour le mondial du deux roues en fait à Paris, qui était euh, qui avait lieu début décembre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à Oulamide. Oulamide, j'ai pu mettre la moto dans le transsibérien grâce à une famille qui m'a accueilli sur place. Et il faut savoir qu'il y a un petit bac chiché aussi parce que c'est interdit de mettre une moto dans le train. Voilà. Donc, jusqu'à Moscou. Et ensuite, pour Moscou-Paris, j'ai fait une partie en moto et une partie avec mon père. Parce qu'en fait, il était venu me, me retrouver en Ukraine en, en voiture. Et donc on avait mis euh, <rire> on avait mis la moto dans la voiture, on avait fait le compos ensemble et ensuite j'avais terminé en moto. Voilà parce que l'idée c'était d'aller en Mongolie, le voyage c'était euh, jean Mongolie le retour en soi, enfin euh, pour moi c'était plus partie du voyage en mm. sens où. Le, le Moscou-Paris, c'était un peu euh, en mode rapide et vite-vite pour arriver. Enfin, il n'y avait plus rien à découvrir. L'idée, c'était de rentrer pour le mondial du Doro. Et donc, c'était marrant de retrouver mon père euh, sur... Euh... En fait, à un moment, je me... ça c'était hyper drôle. Je roulais sur une nationale toute pourrie. Donc, euh, je venais de sortir de, de Russie et d'arriver en Ukraine. Puis, je vois un 4x4 qui me remonte. plein phare je dit, mais qu'est-ce qui se passe C'est la police ou c'est euh, donc euh, voilà et je, je me suivais ce 4x4 et en fait c'était mon père qui m'a Il m'avait vu passer en fait on savait à peu près où on allait se, se retrouver et donc il m'a remonté et puis après euh, l'avantage c'est que je pouvais être la moto donc comme c'est un pick-up sur le sur le truc on a fait deux jours ensemble jusqu'à Prague. Prague on a passé deux jours ensemble et après moi, lui il est rentré euh, de son côté moi je suis rentré de mon côté euh, voilà pour euh, pour aller jusqu'à Paris. Mais le voyage c'était vraiment euh, euh, France Mongolie où, euh, où voilà. Où là j'ai à partir de la Turquie j'ai pris mon temps parce ouais. qu'avant euh, je... trois mois et demi c'est très court et, et... et trop court d'ailleurs pour faire 1000 km à moto. Et c'est pour ça que là, le deuxième voyage je suis parti six mois pour avoir plus de temps et voilà.
0: Bon c'est bien ça ça me donne mm. plein d'idées pour mes parents parce qu'au lieu de venir me chercher à Aix-en-Provence bah la prochaine fois je leur dirai hey, les mecs vous allez venir me chercher à Kiev. Ah, c'est non, non c'est cher.
1: C'est vraiment super. Ouais.
0: Pourquoi tu devais rentrer vite-vite pour le monde
1: Parce qu'en fait, c'était dans le partenariat avec Kawasaki. L'idée, c'était de faire le voyage et de présenter la moto et le voyage au Mondial Libreux. Et il y a eu le, un peu la même démarche pour le voyage en Amérique du Sud. L'idée, voilà. c'était de montrer la moto en l'état et puis d'être là, de, voilà, de, de parler un petit peu d'expérience. De et voilà,
0: c'était... Euh, c'était un juste retour des choses. Oh, oui, ok. Mm. Et ce deuxième voyage, alors, en, alors tu es rentré euh, d'Ukraine, on va dire. Ouais. Euh, tu as fait ouais. le salon. Tu as rencontré euh, Anne, c'est ça euh, Non, euh, Sabrina, peut-être. Ah. Ouais. Il n'y a jamais eu de Anne, <rire> ou c'est avant, après, non. je sais pas. Ouais. Bon, tu as ouais. rencontré ouais. Sabrina, et là, vous êtes parti six mois, c'est ça non, en fait, Là. je suis rentré, du voyage en Mongolie, euh, j'ai, donc, j'ai bossé un peu tout ça, j'ai mis
1: côté, je suis, j'ai rencontré Sabrina, et mon voyage de six mois en moto était déjà prévu. En fait, j'ai rencontré Sabrina pour le voyage. Donc, euh, bah, au bout de quelques mois, je lui bon, bah, salut. <rire> et donc, je suis parti en voyage six mois en moto, sauf qu'elle a eu le courage de venir me rejoindre trois semaines. Au bout de trois mois, elle a fait trois semaines de moto avec moi. Et donc, elle est rentrée. Moi, j'ai continué deux mois, deux mois et demi tout seul. Et, euh, et ensuite, je l'ai rejoint. Voilà. Et c'est après où on s'est dit, euh, ça serait cool de repartir ensemble. Le truc qu'il y a, c'est que euh, bah, deux motos, il fallait qu'elle passe le faire une moto. Il fallait trouver un partenariat aussi parce que le voyage en moto coûte cher. Donc, le faire sans partenaire, c'est compliqué. Ouais. Et puis, moi, j'avais peut-être aussi envie de changer parce que une fois qu'on a fait, j'avais réussi deux voyages, j'étais hyper content et je voulais découvrir autre chose par curiosité, quoi et nous on n'était pas du tout branché vélo parce que elle était plus euh, équitation, moi course à pied et, euh, et, et moto. Et en fait euh, bon, on a pris un peu le choix de la facilité parce que le voyage à vélo est très développé. Euh, par rapport au voyage à pied où il y a très peu de gens qui voyagent tout en marchant même mmh. si euh, on trouve euh et donc on on a acheté des vieux décathlons à 70 et 100 euros et on est parti avec ça, avec des trucs tout pourris, et pour les jeter en cours de voyage et continuer à pied, en fait ça nous a pu les garder jusqu'au bout et puis arrivé en France, on les a changés pour des vrais vélos quoi. Donc, euh... des vrais vélos
0: <rire> ah, ça a été un peu là. dédicace ouais, à tous nos amis qui travaillent chez Decathlon <rire>
1: Non, 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 mais quand je dis des vrais c'est des Rock Riders 530 ou 540
0: qui avaient 15 ans, ouais. en trois fois de vitesse, euh, qui étaient à bout de souffle avant le voyage. C'est là où étaient, je dis, Ils je... étaient déjà rincés avant de partir Et Finalement, euh, ils étaient rincés
1: avant de partir, mais on n'a eu que 50 euros de réparation sur chaque vélo pendant le voyage. Ça a tenu, mais c'est juste que euh, c'était la technologie dépassée. Quoi. On, ouais. était on était en euh... cantilever, les vélos faisaient 45 kg pour moi et 30 pour Sabrina... Euh... C'était voilà, c'était.
0: <rire> bah surtout que si, si je note, euh, si je regarde un petit peu le débrief, tu me diras si c'est ça. Mais sur euh, votre blog, il est noté panne, trois crevaisons, un pneu déchiré, une roue libre cassée, un cercle de jambes fendues, écrou de collier de sel cassé, une, seine, une chaîne cassée, un câble de frein cassé, un écrou cassé sur le tasseau de frein les sacoches de Max, ouais. maintes fois recousues, le Sabrina, le, pff, le Sabrina, le dérailleur de Sabrina, réglé plus de 10 fois. Bah, ouais. Comparé à certaines épreuves type euh, gravel trop braise, euh, là, sur six mois de voyage, on dirait plutôt une journée tranquille sur une course en oui, temps oui. Bien. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. vrai, vrai quand... Une journée ah, tranquille ouais. pour Paul, voilà. Ouais. Non, non, Après, ce qu'il faut
1: savoir, c'est que sur les 7000 bornes qu'on a fait en six mois, donc 7 bornes, 70 000 mm mètres de dénivelé, donc... Ce qui n'est pas grand-chose, hein, parce que on démarrait le à vélo, on faisait 80-90 km quand c'était asphalté par jour, et puis ouais. euh, au tas du temps, on faisait 40 km dans la journée, parce que venait avec le mal des montagnes, on était à 4000 mètres d'altitude, ouais. avec des volos, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait quand même beaucoup de routes, et... ou alors de la piste, mais de la piste où un semi remorque pouvait passer, tandis que sur une épreuve comme la French e la Gravel aubraise mmh. c'est quand même là du... C'est entre le Gravel et le VTT, et clairement, des vélos comme on avait là, ils ne font, font pas la journée. Oui, ouais. Ça... En fait, sur le route, on a dit. Le... Là, on a pu abîmer les vélos parce qu'ils étaient chargés,
0: mais en soi, par rapport à ce qu'ils subissent, euh, là, on arrive là et on ne fait pas une première journée de, de French Divide, ou de Gravel Forest. Ouais. Donc, ça, ça a été la révélation pour le vélo, en fait. Voilà, ça. Mais mm -hmm. comment c'est possible d'avoir une passion Alors, tu avais quel âge à cette époque-là quand on est parti en vélo, c'était en 2000. réfléchi, euh, euh, en 2014. Ouais. Donc juillet avais 28 2014. Ans, avais 27 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. ouais. Et tu faisais pas spécialement de, de sport avant ou un petit peu ou ah, si, je faisais beaucoup de courses à pied. Ouais. Ah, je faisais. Je rêvais de, à l'époque de faire des grands
1: pas et tout ça, mais, mais le problème, Enfin, je courais beaucoup. Je courais 15 heures par semaine. J'aimais vraiment beaucoup la moto, mais beaucoup la course à pied aussi, parce que bah, ce côté euh, évasion, aller dans des endroits inaccessibles en moto, voilà, et en fait, euh, et nous, je me suis mis un peu au vélo, avant, en effet, euh, euh, avant de partir, où j'arrivais à faire euh, 120 km dans la journée, euh, sans avec un vélo à vide, et j'étais très content, quoi, mmh. et aujourd'hui, c'est marrant, parce que, euh, en fait, euh, ça n'a ça rien à voir avec même Sabrina, enfin elle a fait euh, 300 km il euh, y a un mois en vélo, euh, euh, bon, ça, ça s'est très bien passé pour elle aussi donc on a vraiment évolué on a, on a bien progressé
0: après, donc ça, ça a été ta révélation ton petit, euh, comme mmh. on dit euh, ton jour d'épiphanie euh, avec le vélo t'as découvert ouais. le vélo et ça a été une, ré une révélation totale pour Sabrina aussi mmh. qu'est-ce qui t'a amené ouais. à te mettre sur des épreuves style euh, French Divide ou euh, autre parce qu'il me semble que t'es allé faire la TCR voilà, c'est ça. En fait, euh, ce qui est, euh, pendant notre voyage avec Sabrina euh, en Asie centrale,
1: euh, en fait, j'étais un peu frustré parfois de la distance parcourue en vélo par rapport à la moto, en fait. Et, et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que euh, comme on était limité en distance, il y a des coins un peu reculés où... Euh, euh, on n'a pas pu aller parce qu'il nous aurait fallu trop de nourriture, parce que pour des problèmes de visa on n'avait qu'un mois. C'est ben, c'est un peu compliqué. Et tiens on n'a qu'un mois donc on va prendre cette route, mais finalement si j'étais en moto j'aurais pu aussi aller dans ce point-là, ce point-là, ce point-là, point que j'ai pas pu. Et euh, et puis ben, en fait c'est un peu l'air du pain, d'alléger les bagages et puis d'essayer de, des choses. Donc euh, en fait quand je suis rentré ben, rapidement je me suis acheté un pignon fixe que j'ai toujours et j'ai commencé à faire du backpacking avec. Donc je prenais des Bout de chambre à air, j'avais acheté une vieille vache que je fixais dessus, j'ai commencé à, à bivouaquer en En fait, plutôt que d'alléger, au début, j'ai enlevé les choses. J'ai enlevé le matelas, j'ai enlevé la tente, j'ai enlevé tout ça. Et puis, moi, je me suis rendu compte que la tente pouvait en passer, mais le matelas était important. Enfin, voilà, je me suis. Et après, quand j'ai sélectionné les trucs vraiment euh, qui me permettaient d'avoir du confort, j'ai commencé à les alléger. Et je suis mis à la longue distance pour cette euh, envie de. pour ce sentiment de liberté. Parce que parcourir plusieurs centaines de kilomètres à vélo sans s'arrêter, on a l'impression qu'on est libre d'aller où on veut et de ne plus être ancré justement dans, dans son domicile, dans son quotidien.
0: Et c'est important et donc, cette notion de liberté et d'ancrage, de désancrage plus exactement bah pour euh, voilà, Moi j'ai un petit peu de mal à,
1: avec le quotidien, c'est-à-dire que euh, ce qui me fait vibrer, ce qui me donne de la motivation tous les jours, c'est cette envie de cette curiosité d'aller découvrir le monde que ce soit seul ou, ou à deux ou avec des potes voilà, c'est le monde c'est marrant mais euh, l'aventure peut être aussi au coin de la rue, c'est-à-dire que euh, on peut aller au Tadjikistan euh, et vivre de super aventures mais bah, j'habite à Bordeaux euh, voilà en Gironde ça mais on peut quand même se faire des trips et, euh, et partir euh, bah où on est dans le sable quand on va vers la côte ou tiens, on prend le train on va se faire deux jours dans le Pays Basque ou deux jours dans le Lot. C'est des aventures quotidiennes, finalement. C'est chouette parce que c'est redondant. Ça revient tous les week-ends. Mmh. Et c'est sympa aussi. Euh,
0: je reviens un petit instant sur le voyage en Asie centrale. Euh, mmh. Asie centrale, on n'en parle pas beaucoup. Généralement, quand on dit ça à des gens, euh, c'est où l'Asie centrale euh, C'est quel ouais. pays Alors, euh, donc, Dans les pays
1: qu'on a fait, c'est l'Ouzbékistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, le Kazakhstan et le Jinjang, qui est la partie... Euh, Enfin, euh, je le mets dedans. Après, peut-être que certains géographes diront que je me trompe, mais le Xinjiang, c'est la partie ouest de la Chine. En fait, ils parlent turc et donc il y a aussi cette culture musulmane euh, qui, voilà, qui, qui influence hein, vraiment leur, euh, leur façon de vivre et tout ça. On peut aussi ajouter le Turkestan euh, et je crois que je crois que c'est tout. Voilà. Ouais, ouais. euh, Est-ce que la, euh, je ne sais pas si l'Afghanistan, on peut le mettre dedans Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple. En, euh, au Tadjikistan, on, on faisait coucou euh, aux Afghans, parce qu'en fait, on était le long, sur une route, la route du Pamir est sud, qui est le long du Pange, et de le, et le long de la Moudaria, pardon, et de l'autre côté de la Moudaria, on voit les Afghans, et on peut se faire c'est marrant, on est à 50 mètres l'un de l'autre, et, et voilà, c'est euh, étonnant.
0: Je crois que, là, cool. je suis pas entièrement sûr, mais je crois que ouais, l'Afghanistan fait, fait partie de l'Asie centrale.
1: Voilà. Ouais, ouais,
0: on, en tout cas une partie où c'est vraiment la limite ouais. et c'est un euh, film à, à cet endroit là c enfin c'est film, et c'est vraiment peut-être ouais. la, la frontière avec, euh, avec autre chose mais ouais je pense, je ne en suis pas entièrement sûr il faudrait demander à un géographe confirmé ouais. Rémi et tu Bye. vois et puis voilà, euh, puis voilà. <rire> <rire> et si tu me parlais de la, la... tu as commencé par la French Divide ou par la TCR par la TCR
1: ouais. parce qu'à la base moi je ne faisais que du vélo route le VTT, j'en ai fait quand j'étais tout gamin et c'est vrai que euh, j'avais un peu de mal avec l'idée de faire du vélo à tourner dans un bois, quoi, parce que euh, voilà, à la base, on n'avait pas de GPS. Je hein, dire, quand je tournais, gamin. On est toujours dans les mêmes circuits, quoi. Et donc, le, la route euh, me permettait, voilà, on prend une carte, tout ça. Et puis, rapidement, j'ai connu le, le GPS. Et là, je me suis rendu compte qu'avec le GPS, c'est là qu'on pouvait vraiment faire de longues distances. Et la TCR me plaisait parce que euh, bah, c'est une course mythique qui a été inventée par Michael, qui est quand même euh, un peu une légende hein, dans, dans l'ultra-distance. Et euh, ce côté navigation, parce que c'est une course à checkpoint, me plaisait. Donc, je suis à chaque bout je suis arrivé au bout. Euh, mais est-ce que je referais une course comme ça Je ne pense pas, parce que euh, je trouvais ça très dur euh, mentalement, c'est-à-dire que le fait de ne jamais savoir si on va dans la bonne direction pendant 4000 kilomètres, euh, c'est quand même euh, psychologiquement difficile par rapport à une French Ride où certes c'est dans les chemins et physiquement c'est plus dur, mais on sait qu'on on fait un parcours établi qui a été reconnu par une organisation, donc ça c'est plus simple. Et puis deuxième chose, la TCR, ce qui est très dur, c'est de, de c'est un effort physique euh, au milieu du trafic, et euh, concrètement, euh, les gens qui nous encouragent sur le voir de la route sont quand même assez assez rares, c'est plutôt euh, plutôt des coups de klaxon, c'est plutôt euh, quelques comportements agressifs qui sont peut-être minoritaires, mais quand on fait 350 km par jour, euh, euh, en fait ils reviennent assez souvent, ces comportements un peu dangereux. Donc euh, pour moi ça a été vraiment euh, une épreuve qui a permis de me dépasser, j'ai appris beaucoup, mais je suis plus confortable en tout terrain parce que je je roule sereinement quoi, à l'abri du trafic.
0: Voilà. Et après French Divide.
1: Et French Divide après, ben voilà, c'est pareil, c'est vraiment un sacré euh, euh, bref une sacrée, euh, un sacré pari, parce qu'il faut savoir que je me suis mis au VTT euh, donc, euh, deux, ans, deux ans avant. Un an avant je me suis forcé à passer au pédal automatique parce que j'étais vraiment pas à l'aise en <rire> le... je me suis dit non mais je peux pas le faire en pédale plate. Et au final ça, ça, en un an j'ai beaucoup beaucoup progressé, mais je partais de loin, donc euh, voilà, et maintenant bon, ça va. Mais euh, au début je disais, bon bah on va essayer d'arriver au bout. Et, euh, et puis ce qui est marrant, c'est voilà, de fil en aiguille, j'ai eu la chance de tester du matériel sur cette euh, French Divide, donc, avec la marque 211 euh, Cycle, et ça, je trouvais ça chouette qu'il me prête un vélo pour pour tester, donc il y avait un double objectif, c'était terminer en les temps et de terminer en les temps avec un gravel alors que c'est plutôt une course VTT. Mmh.
0: Et
1: en fait, ça s'est bien passé parce que j'étais très lent, mais comme je, je me suis bien géré, j'ai fait peu de pauses et j'ai préservé le matériel, finalement, euh, j'ai déchiré un peu, mais j'étais le seul à avoir un peu de rechange quasiment. Enfin, j'avais, j'ai tendance à me un, peu... un peu, trop, un poil à chaque fois, il m'engueule, mais, <rire> mais au euh, moins, ça m'a permis de m'en sortir, quoi. Donc, euh, si j'étais pas, j'emmènerais un pédalier d'avance, par exemple. Mais bon. <rire> voilà. Et, euh... et donc, voilà. donc, j'ai fait le troisième temps sur cette French et j'étais content. J'étais parti pour la faire en 12 jours, j'ai mis 9 jours et, et 15, euh, je crois que... euh... non, 9 jours et 7 heures. Donc euh,
0: voilà, c'était la grosse surprise, quoi. Et oh. ça m'a motivé pour continuer, parce qu'en fait, euh, j'aime bien ces efforts-là, quoi. Mm. C'est quel type d'effort Comment tu décrirais ce, ce type d'effort ah. Allô non, attends, parce que là, il y a un souci de vidéo et un souci de... Vas-y, Je t'entends comment tu, comment tu décrirais ce type d'effort que tu me dis, j'aime bien ce film euh, défense ouais. ça, comment tu le décrirais Et à la limite, mmh. tu as été surpris toi-même de faire 9 jours au lieu de 12, euh, de terminer mmh. même à la limite. C'est euh, qu quoi vraiment le, la différence pour terminer, pour terminer bien Où se fait la différence euh,
1: la, la différence, c'est que ça fait euh, donc, euh, sur la TC, et sur la Fringe Ride, j'ai commencé à appuyer à partir de la mi-course. Et, et en fait c'est ça c'est que la première moitié de course je, je, je roule en, largement en deçà de mes, de mes capacités et quand j'arrive à mi-course, j'appuie, je commence à appuyer fort sauf qu'en fait je me rends que je suis tellement fatigué qu'en appuyant fort je vais quand même le rythme quand même ralenti mais ce que je veux dire c'est que je me préserve beaucoup il euh, y en a qui vont partir à fond pour gagner un maximum de temps et ensuite ils vont s'effondrer mais ils vont essayer de gérer l'effondrement voilà, euh, et c'est une technique qui marche aussi très bien, hein. ça dépend de, de chacun. Moi j'ai tendance à partir euh, ouf, à mettre le haut là, à essayer d'être de, de, sûr que le corps fonctionne bien, j'ai pas de blessure. Et par contre, ça garde... Euh, en fait j'essaie de maintenir un rythme. Voilà. Et j'essaye, euh, et ça c'est important pour moi en tout cas, euh, j'essaye d'avoir à peu près toujours le même nombre d'heures de sommeil, de manger à peu près aux mêmes heures. Ouais. Euh, donc, par contre, le truc qu'il y a, c'est qu'il y a des défauts à ça. C'est-à-dire que, euh, comme je sais que bah, à partir de minuit j'aime bien commencer à dormir, il faut que j'emmène un peu de matériel de bivouac. C'est-à-dire qu'il y en a qui arrivent à partir euh, sans rien et qui essaient de dormir en auberge ou en hôtel. Ils vont faire des nuits blanches, mais ils vont ensuite dormir un peu plus à l'hôtel, ils vont avoir euh, cette flexibilité du sommeil que je n'ai pas. Quoi. Moi, j'aime bien avoir 4 à 6 heures. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'entre le moment où euh, je suis dans mon duvet, j'ouvre les yeux et le moment où je suis sur le vélo, il se passe entre 10 et 12 minutes. Donc c'est là-dessus que j'essaie de gagner du temps quoi. Si, si ça passe plus de 15 minutes, c'est qu'il y a, y a un souci. J'essaie d'être euh, pas de faire le moins d'arrêt possible, mais, mais qu'ils soient très très court. quoi. Et par exemple, je, euh, quand je m'arrête, je m'arrête faire les courses, mais je ne mange pas arrêté. Sauf si ce euh, que je peux manger sur le vélo. Parce que le, le but c'est de tout faire sur le vélo en fait. Il vaut mieux rouler à 10 à l'heure et galérer à manger son sandwich que manger arrêter confortablement et ensuite rouler à 25 pour, pour rattraper en fait.
0: Ça paraît bête, mais, mais c'est juste ça, c'est une course d'escargot. Juste ne pas s'arrêter.
1: ouais c'est vraiment, vraiment le moins ça. possible. Ça mmh. veut dire que dans les montées, euh, moi j'ai tendance à pousser le vélo plutôt qu'à qu forcer à rester dessus parce que je me dis, euh, bah, ça va me préserver et puis ça va me permettre bah, d'enchaîner à 16 heures de pédalage ou 17 heures sur la journée. Et ce que je vais ce que je vais gagner là en temps, je vais le perdre en énergie dépensée. Ouais. Et Ou je vais devoir m'alimenter plus, ou je vais forcer plus sur les muscles qui vont moins supporter la charge de pédalage sur la journée. Donc j'ai tendance à, à, à enfin en gros j'ai tendance à essayer d'aller vite sur le plat, mais doucement en montée et, et en descente à prendre trop prendre de risques.
0: Sur l'alimentation, tu euh, tu prends quoi? Parce que j'en ai, ai pas beaucoup parlé avec Paul et on m'a posé la question après. On m'a dit ça aurait été bien d'en savoir un petit peu plus sur l'alimentation. Donc voilà, je te pose la question. Et l'alimentation
1: ben, euh, J'essaie vraiment d'écouter mon corps hein, pour l'alimentation et de manger varié. Euh, ce que je remarque, c'est que plus j'avance dans la course et plus je mange de fruits, de, de trucs, euh, légumes, enfin, grâce que l'idée, c'est que... Et là, je vais tenter quand même cette année peut-être de de mettre des électrolytes dans mes boissons pour, pour moins perdre de sel, de sel minéraux et tout ça. Et il y a un vrai problème à gérer, c'est l'hydratation. C'est-à-dire que boire de l'eau, c'est bien, mais au bout d'un moment, on n'en peut plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de goût et puis on ne retient pas l'eau. enfin ça, va plus, ça a plus son effet. Donc, plus ça va, plus j'essaie de, de manger des choses qui m'apportent, voilà, qui me permettent de m'hydrater. Et sinon, l'idée, c'est de... Moi, j'essaie de ne pas m'arrêter dans les restos. J'essaie de plutôt m'arrêter au supermarché parce que tu peux choisir vraiment ce que tu veux et tu perds pas de temps à être servi. Ouais. Euh, C'est plus simple. Quoi. Voilà. Et... Oui, moi, je mange normalement, en fait. Je mange comme je mange toute l'année et comme je mange euh, à chaque fois que je vais faire du vélo. C'est-à-dire comme je fais l'essentiel de mon kilométrage en itinérance, je ne change pas mes habitudes à part que euh, je roule plus longtemps et je dors un peu. Quoi. Voilà. Et l'alimentation, en gros... Euh, euh, ça peut être, euh, je sais pas, mais ça peut être des faritas avec du guacamole et du jambon. Ça peut être euh, euh, du saumon, de la mozza et du pain. Enfin, j'essaie de varier. Euh, voilà quoi.
0: Ça, ça, ça a également l'avantage de préserver un petit peu le, le moral, je suppose. Ouais, oui, parce
1: que à la base. Euh, je suis quand même très très gourmand.
0: <rire> Et les petits
1: couverts de la nuit comme ça, c'est vrai que c'est important. Voilà. Ah, c'est pour, pour ça que vous avez du vélo d'ailleurs, hein,
0: Pour ne pas peser. Pour se faire euh, plaisir. Hein.
1: Parce n'y a, y a pas trop de plaisir en fait hein, sur des épreuves comme ça.
0: C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que
1: euh, moi, quand je pars sur une épreuve, je pars sur une épreuve où je vais être frustré. Frustré euh, de traverser des, des, des lieux, des paysages dont je ne vais pas profiter. Ouais. Parce que faut pas croire, mais euh, en vélo on découvre vraiment quand on prend son temps et quand on s'arrête. Mais euh, que ça soit sur la TCR où j'ai traversé l'Europe, ou que ce soit euh, la French Jivey pendant laquelle j'ai traversé la France, clairement j'ai finalement très peu de souvenirs. Très peu de souvenirs parce que ouais. un souvenir c'est quoi C'est une rencontre, c'est une galère, c'est euh, un bivouac euh, où on a passé un moment dans un lieu vraiment vraiment génial. Là, je passe mon temps sur le vélo, euh, l'idée, c'est de, parfois, faire le maximum pour oublier que je suis sur le vélo, donc j'essaie de rentrer dans une sorte de, enfin, parfois, ça m'arrive de regarder l'heure, il est 14 heures, je regarde le nouveau l'heure, il est 18 heures, et je ne sais pas du tout ce que j'ai fait pendant ces 4 heures. C'est-à-dire, j'ai juste pédalé, mais euh, psychologiquement, je enfin, je suis en dans une sorte de méditation, je sais pas ce que, comment ça se passe, mais, euh, c'est comme si c'était de l'auto-hypnose, j'agis je, je, comme un, pas que je suis fatigué, mais, euh, le corps agit naturellement, quoi. Et, euh, et donc il et y aussi le truc qu'il y a c'est que l'idée c'est de surveiller son corps toute la journée, c'est à dire essayer de voir s'il n'y a pas de début de blessure essayer de voir si la position est bien essayer de, de trouver à manger, de trouver à boire tout ça c'est que finalement j'ai assez peu de temps libre pour divaguer sur la journée quoi voilà pour et donc euh, frustration parce que ben sur ces épreuves je ne parle quasiment à personne euh, sauf parfois quand je rencontre un concurrent mais sur la route, euh, les gens, enfin, si je m'arrête à une boulangerie, finalement, bah, vais pas passer 20 minutes à papoter tranquille puisque l'idée c'est de faire un chrono. Et donc c'est pour ça que, c'est pour ça que je fais qu'une épreuve par an parce que euh, euh, je fais tout l'inverse de tout ce que je fais habituellement en vélo où je prends mon temps, où je suis avec des amis ou avec sa et où justement, je, là, je profite à fond, quoi. Voilà. Parce que c'est ça, c'est mentalement, c'est dur d a, d a, à tenir. Euh, cette, cette, cette sorte de solitude aussi
0: quand tu dis un concurrent c'est un concurrent dans le sens synonyme de participant à une épreuve ou c'est dans le sens concurrent qui participe à une compétition euh, moi je l'aborde plus comme une compétition vraiment. c'est à dire qu'il y a vraiment deux, deux types
1: de, de voilà, deux, deux façons d'aborder il y a ceux qui veulent aborder pour terminer dans les temps il y a ceux qui veulent aborder pour faire euh, voilà ou le meilleur temps ou la meilleure place possible. Moi, je fais plutôt partie de voilà de, de ces gens-là je respecte tout à fait. Hein. Par contre, il euh, n'y a pas de problème. Et par euh, exemple, pour faire la Sandy Bridge, j'ai beaucoup roulé avec euh, Thomas, Thomas Verbach, qui est un, un Allemand qui est très sympa. Enfin, beaucoup roulé on C'est pas mal croisé. Euh, bah, mine de rien, au bout d'un moment, j'allais plus vite que lui et je n'allais pas l'attendre et lui, je ne voulais pas qu'il m'attende. Par Bien exemple, si un moment, où, tout bêtement rouler côte à côte, je voulais mettre ma veste, j'ai pas dit attendre, moi je dis non, tu roules. Parce que moi si tu si tu veux enlever ou remettre ta veste, je vais pas t'attendre parce que c'est une minute de perdu ou deux minutes et, et l'idée c'est de se dépasser quoi. Puisque toute l'année je roule avec des potes ou avec, des, avec Sabrina, là je, suis, euh, euh, je me mets dans une. Euh, comment on appelle ça euh, euh, voilà, mon cerveau, il est mis dans, dans une optique, c'est d'avancer le plus vite possible, coûte que coûte. Et par contre, euh, à l'arrivée, si on doit tous les bien ensemble, quoi. ça c'est clair. Voilà, ouais. c'est stylé. Euh, on se donne à fond. L'événement, c'est l'événement, et après l'événement, on, on boit des coups, on, on profite, on raconte aux galères, et, et voilà, c'est vraiment différent. Hmm. Euh,
0: que t'inspire la mini-polémique sur l'abandon de Sofiane Seili sur la Tour Divide?
1: Ah, c'est hyper drôle, parce que,
0: euh, Je trouve pas
1: que ça soit drôle non, du tout, mais. Non, non, non. En fait, c'est marrant, de de ça pas Je suis hyper triste, ouais, parce que, franchement, euh, déjà, du ce film, je le connais pas du tout, à part sur les réseaux sociaux. Mais j'aime beaucoup sa manière d'aborder ce genre d'épreuve, parce que euh, il aborde avec du matériel très light, mais finalement très léger, quoi. C'est pas du tout à surenchère. Euh... J'ai regardé son matériel, il est en 1x10, avec une cassette toute resserrée, un phare rapide, donc c'est assez marrant, parce que ça montre qu'on peut aller très vite et très loin avec du matériel, sans dépenser 10 000 euros dans un vélo, et être performant, parce que ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il abandonne, c'est juste incroyable, je n'en serais jamais capable. Euh, concrètement euh, je pense que à sa place j'aurais fait exactement la même chose parce que ce qu'il faut savoir c'est que lui il a fait une fois en off donc le, il a fait une fois en off l'itinéraire de, de, du Tour Divide en mode euh, vacances quoi. il l'a fait une fois en mode course où il a terminé troisième. donc là ça me paraît logique que maintenant il vise la première place et que euh, quand on reste bloqué comme ça justement par la neige et qu'on perd 24 heures, qu'il y en a quand quelques-uns qui ont réussi à passer et que la tête de course n'est plus atteignable, je comprends que le mental lâche. Et c'est tellement donné, c'est-à-dire que, euh, en fait, au bout d'un moment, on, on peut rentrer dans une certaine transe où, euh, où en fait on est juste animé et motivé par le fait d'être en tête ou d'être devant. C'est-à-dire que sur la French Divide, euh, j'ai eu des hallucinations la dernière nuit parce que euh, j'étais euh, j'avais le troisième temps. Et je savais que derrière moi il y avait euh, donc un Italien très sympa dont j'ai oublié le nom, mais avec qui on s'est bien tiré la bourre. Lui je savais qu'il voulait pas dormir pour me rattraper. Et euh, ben moi j'ai moins dormi. Et ben si j'avais été plus loin. Je ne me serais pas poussé autant à bout. Et en fait, je pense que Sofiane a été euh, à chercher ses limites. Et malheureusement, ce couac, mais c'est pas un petit truc, ils ont eu une tempête de neige. Quoi. Ils ont eu du moins 5 et tout ça. De la boue, j'ai vu des photos, c'est juste l'enfer. Je comprends que ben, le moral a craqué puisqu'il n'avait plus les ressources nécessaires pour le faire ensuite.
0: Euh,
1: mais moi, je pense que... Est-ce que Fred aurait réussi à passer Je veux dire, sans, sans se taper euh, les jours pas euh, ben sûr. Et, lui, il n'avait il avait pas dormi pendant 60 heures au début. C'est... Ah, c'est incroyable.
0: Mm. Bon, on en saura plus dans quelques semaines parce que euh, je peux lâcher le morceau maintenant. Il y aura un épisode avec Sofiane. Ah, cool. Ça, ouais. ça, va ouais. Ouais. ça va être terrible. Ouais, ouais, ouais. Je frime un <rire> peu, là.
1: Ouais, cool, hein, Parce que franchement, euh, lui, il a vraiment fait des trucs de dingue, hein, que ce soit euh, en course ou enfin, ouais, c'est vraiment un mec que j'aimerais bien rencontrer un jour. Parce que, ouais, il, il m'impressionne. Mmh. Et je pense qu'il va faire. Euh, ouais, C'est pas la dernière fois qu'il va le faire le tour du Je pense qu'il va. Euh,
0: voilà. Ouais. Ah, il est impressionnant. Vraiment. Bon, magnifique. Euh, dis donc, tu as fait quoi le week-end dernier <rire> Ah, le euh, <rire> week-end
1: dernier, j'ai fait un euh, petit essai. Voilà. <rire> Et euh, j'ai fait un petit brevet à Bordeaux. Euh, parce que c'est Paris-Brest-Paris cette année. Donc. Euh, j'ai profité euh, euh, bah que à Bordeaux il y a un club qui organise bah, tous les ans des brevets et cette année bah, ils organisent un 600. Et en fait à la maison, bah, moi j'ai pas 36 000 vélos, mais en fait j'ai mon pignon fixe, euh, j'ai mon VTT, et j'ai encore un autre vélo, voilà. Et en fait euh, bah, pour, euh, pour le brevet de 600, j'ai pris le pignon fixe. Euh, dessus j'ai un moyeu dynamo j'ai des freins donc c'est comme une euh, randonneuse euh, longue distance mais euh, sans dérailleur et sans revivre et, euh, et oui et en fait l'idée c'était ben il, il commence à me connaître hein, parce qu'à chaque fois j'arrive en chemise euh, sans ça et, et puis euh, finalement à chaque fois je termine euh, je termine dans le groupe de tête euh, là si sans bord un pignon que j'avais jamais fait et ben ça m'a secoué par contre hein, parce que en fait, le parfois était plein avec on est parti de on a traversé euh, la chalosse pour aller dans le Gers et pour aller dans le Pays bas et on est revenu de nuit par les Landes on était 35 au départ ouais. et au bout de 130 ans, on était 3 devant en fait. et j'étais avec deux mecs très très solides qui m'ont qui m'ont bien traîné franchement j'ai pas réussi à prendre trop de relais parce que euh, et ça je m'en voulais un peu mais le parcours était plat et en pignon fixe c'est bien quand il y a un parcours valoné parce qu'au moins il euh, y a toujours un moment où on se retrouve sur la bonne vitesse là clairement euh, euh, sur le plage, euh, ils prenaient, ils étaient à 32, 35, et moi, j'avais du mal à suivre, quoi. Et donc, c'était hyper drôle, parce que, bah, ça a permis de me tester, de voir que j'avais deux petites, deux petits débuts de bluffure, quand même, qui, qui partaient, donc, je pense que j'ai trouvé, j'ai trouvé, euh, la solution, et là, je pense que ça m'a mis vraiment, vraiment d'équerre pour le, pour la barre roudeuse quoi. Ouais. Euh, parce qu'en fait ça s'est bien passé. J'allais un peu moins vite que les autres, mais je faisais beaucoup moins d'arrêts. Donc euh, c'est pour ça qu'à un moment j'étais 150 bandes tout seul devant. Et après ils m'ont rattrapé en fait, Denis et Karl-Louis. Et, Karl et euh, si on a terminé ensemble, c'est vraiment, et j'insiste, parce qu'ils m'ont attendu et parce que voilà, ils m'ont laissé prendre, prendre leur eau, hein, parce qu'ils étaient très très solides.
0: Vraiment. Alors, on va commencer dans l'ordre. Pourquoi en pignon fixe alors, pourquoi un pignon fixe C'est que euh, j'ai eu un, euh, des,
1: des vélos de route, et la TCR, j'ai fait un vélo de route, mais je trouve que c'est des vélos le plus fun sur route. Parce que, euh, euh, moi, j'aime bien grimper, à Bordeaux, c'est pas comme si on avait des montagnes à côté, et ça permet bah, de, de se mettre en danseux, ça permet de, de se faire mal dans les, dans les montées d'ici, et c'est vrai que euh, à part dans les Pyrénées où j'adapte le braquet et où je, là, je me sens vraiment plus limité même si ça passe tranquillement. Euh, clairement, en Aquitaine, euh, avec un pignon fixe, on peut enchaîner 200, 300 bornes, 400 bornes. Et c'est fun parce que euh, moi, je m'entraîne jamais à vélo, je ne fais que rouler et ça me permet de rouler, là de pédaler à des cadences différentes. Donc euh, Je pédale à fond en descente, en montée je force, je change de position. Et puis, c'est marrant parce que euh, c'est un peu le retour au voilà, au début du vélo, où c'était du vélo longue distance à pignon fixe. Voilà, sauf que moi j'ai un moyeu dynamo moderne avec euh, avec des, des phares modernes. C'est la seule la seule différence. Parce Après le vélo est en acier, j'ai une selle en cuir, il fait 10 kilos, donc c'est ce assez lourd quand même pour un pour un vélo. Enfin, surtout à pignon fixe, mais au final, je suis très bien dessus. Et euh, oui, et puis, c'est marrant surtout de suivre des gens qui ne sont pas en pignon fixe parce que ça m'oblige à être à des cadences qui ne me correspondent pas ou j'irai jamais seul parce que j'ai la flemme de, de sortir de ma zone
0: de confort. Tu as, tu as quel braquet sur, ce, sur celui-là Alors, je suis en 46 devant et 17 derrière. Donc, ça fait un braquet de
1: 2,7 à peu près. Et je suis bien entre 28 et 32 en vitesse de croisière. Mais je peux monter jusqu'à 45 euh, en descente. Et au-delà de 45, euh, allez, je peux faire une pointe à 60 mais, euh, ou 55, mais, mais sur 200 mètres. Ouais. <rire> Sinon, j'ai les jambes dans les dents. Mais voilà. ça,
0: ça te fait tourner à quelle fréquence à peu près sur le plat Tu oh, tournes les jambes ouais. à quelle fréquence à peu près J'en ai, ai aucune idée. Ouais. Ouais. Plus, ça passe ouais. plutôt en force ou plutôt en souplesse bah, Moi, je suis quelqu'un qui me donne pas mal.
1: Hein. Ouais. Je me dis mal, euh... Et par contre, en montée, ça ne me dérange pas du tout. Euh, là, sur le 600, il y a une unité où j'ai poussé. Sur une unité qui de... pourrait arriver dans un village qui était euh... en fait en dessous de 8 à l'heure, je préfère euh, pousser. Et donc, j'ai poussé en courant et je montais aussi vite que mes deux collègues qui étaient en vélo-groupe, finalement. Ouais. Donc, euh, c'est pour... pareil. Euh, L'idée, c'est... J'adore pignon fixe mais je veux pas me blesser. Donc, je sais que mon braquet me permet euh, d'être confort jusqu'à 10, en dessous de 10... Euh... Euh... Ça dépend. Quoi. Là, je fais en fonction de. Sur un 600, techn... il valait mieux que je pousse pour me préserver pour la suite. Sur 50 bornes, non. Je pouvais appuyer. Il voilà, faut, faut gérer ça parce que euh, je dirais que le fixe est révélateur des douleurs. C'est pour ça que c'est un, un très très bon vélo pour, pour se préparer.
0: Ouais. Euh, détail intéressant, tu dis je ne m'entraîne jamais, je roule. Mmh. Ça veut ouais. dire quoi bah, c'est mon gros défaut, c'est-à-dire que, ah bah, euh, des fois. Ça <rire> joue voit, t'avances pas, donc, vrai euh, ouais, on va rouler, quoi. <rire> mais, franchement, vu tout le
1: métrage, finalement, euh, là, je vais être à, je sais pas, peut-être proche de 10 000 bords, mais en faisant essentiellement du dénivelé et en faisant essentiellement du tout-terrain, euh, <rire> en fait, je avec d'autres gars, je vais pas très vite, hein. C'est juste que, euh, en fait, je roule, c'est-à-dire que je, je roule pour partir un week-end. Euh, J'aime bien partir en vélo quand je pars au moins deux jours. J'ai du mal à faire des boucles autour de Bordeaux, donc c'est vrai que j'en fais, fais hein, mais ce n'est pas l'essentiel de, de mon kilométrage. C'est plutôt un backpacking. Et je ne fais jamais d'entraînement spécifique. C'est pour ça que le fixie euh, est cool parce que ça me permet de, bah, de varier un petit peu mes, mes sensations par rapport à un vélo à dérailleur et à roue libre. Et euh, non, non, je m'entraîne pas parce qu'en fait, j'avais essayé avant la TCR de faire du ou partir de faire du 30-30, de faire des trucs comme ça et euh, au bout de trois semaines j'avais arrêté parce que psychologiquement j'étais euh, j'étais à bout en fait ça me j'avais plus envie de faire de vélo donc j'ai arrêté et euh, je me suis dit ben non je vais plus faire ça ça ne me correspond pas et euh, tant pis si, si rouler pour rouler c'est pas efficace au moins tant que j'ai l'envie le, au début des épreuves déjà c'est c'est beaucoup quoi. déjà c'est pas mal
0: ça veut voilà. dire que même si tu t'entraînes pas en semaine ça veut dire que tu roules plutôt le week-end ouais. sur de bah, longues si distances je... en fait euh, même
1: plus ça aussi au début pour la tester j'avais fait beaucoup de longues distances et, euh, et au bout d'un moment je commence en fait j'essaie de, de plus m'annouiller donc plus ça va plus je fais du tout terrain et et euh, Enfin, en fait, je fais 20 à 24 heures de 25 heures de vélo par semaine, mais euh, soit je vais faire 30 bornes de VTT à côté, soit je, 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 je n'ai aucun. En fait, je, je roule à l'envie, quoi. C'est vraiment, euh... c'est-à-dire que toute l'année, je fais ce que je veux, pendant un enfant gâté pourri, et je, la, comme ça, je m'impose une seule contrainte euh, quand je fais un événement de rouler. Euh, euh, longtemps et jusqu'à épuisement, euh, voilà. Mais en fait, si je veux pas faire de vélo pendant une semaine, ben bah, j'en fais pas parce que j'ai pas euh,
0: C'est vraiment, euh,
1: euh,
0: voilà. Qu'est-ce que tu viens de me dire Tu fais 20-25 heures de vélo par semaine, tout le temps Oui, en fait, bah, sans, sans compter <rire> le les autres oui, bah. Alors, du coup, oui, ouais, mais je monte tout le temps en fait. En, hein. fait, en fait, tu t'entraînes, mais pouvoir, je me... tu t'entraînes quand même parce que le dernier épisode. Euh, donc, le numéro 7, c'était avec Steve Chenel qui a été euh, champion de France de cyclocross. Et il me disait Moi, ouais. une, une période foncière, c'est 20 à 30 heures de vélo par semaine. Et là, tu me dis Moi, les mecs, je m'entraîne pas. Par contre, je fais juste 25 <rire> heures de vélo par semaine. <rire> ouais, tu, tu réalises mais... le paradoxe là ou pas
1: ouais. <rire> Non, en fait, c'est en fait, surtout que je. Oui, je. Bah, je ne sais pas je ça veut dire en fait souvent je prends le train je pars 2-3 jours je reviens et j'ai pas l'impression d'avoir roulé en fait je me suis amusé j'ai planté la tente je... je me suis fait un super bivouac c'est plus ça que je vois j'ai pris des photos voilà c'est par contre je serais incapable de faire 20-25 heures de vélo par semaine euh, en restant sur Bordeaux quoi il faut ah oui ça par compter... contre c'est une autre chose voilà ouais. c'est ça D'accord. Là, ça serait mon parce que je serais toujours sur les mêmes routes.
0: Euh, là, non, là, je pourrais pas. Quoi. En fait, toi, le problème, c'est la lassitude et la, la diversité. En fait, Il ne faut pas que ça se répète. Oui, c'est ça. Tu ne pourrais ouais. pas être euh, coureur sur Bordeaux, aller rouler euh, le mercredi après-midi avec euh, les vieux, si on peut dire, courir ouais. le dimanche, tu ne pourrais pas ça. Je suis incapable. Ouais. Je
1: suis incapable de
0: faire un 24 heures non-stop euh, sur un circuit
1: de 10 bornes. Je, je sais très bien que je serai incapable de faire ça quoi. donc euh, il faut que euh, en fait euh, j'ai l'impression quand je fais un événement que c'est euh, ça reste un, un, un parcours de enfin itinérant quoi. il faut que l'itinérance ait, euh, ait une part euh, dans l'épreuve parce que d'une part c'est mon point fort parce que je ne suis pas très rapide et deuxièmement c'est ce qui me plaît c'est à dire que euh, euh, à la limite, trouver un... J'ai pas, pas de tente, ça fait 15 heures que je je commence à être fatigué, trouver il y a, il y a de l'orage dans l'air, allez, il faut vite que je me trouve un bivouac sympa, ça va faire partie du jeu et ça va me, ça va me titiller, et ça va être sympa. quoi. Sur la French Divide, j'ai dormi dans une chaufferie un soir. Un autre soir, j'ai dormi dans un... Il y avait un marché couvert et avait... j'ai senti que l'orage allait péter dans une demi-heure. Euh, donc, euh... donc, hop, je... je me suis abrité. quoi et euh, j'aime bien ça
0: quoi c'est ce côté chasse chasse au trésor là c'est parfait et euh, la chemise c'est ton côté fashion victime ouais en <rire> fait la chemise ça vient
1: de <rire> c'est en plus en tant que bordelais euh, ça pourrait vraiment être ça hein. pourquoi mais euh... de quoi pourquoi non en fait euh, c'est tout simplement que comme je suis tout le temps en itinérance que je prends souvent le train que je vais bah au resto ou dans un hôtel ou quoi euh, et aussi parce que j'ai pas envie de trimballer des vêtements civils Ben je me suis dit qu'il vaut mieux faire du, vêt... du vélo avec mes vêtements civils directement et, et quand on est parti 6 mois en voyage à vélo avec Sabrina, on s'est pas posé la question en fait on, on s'habille au rayon mmh. ben, rando parce qu'en fait c'est quand même plus agréable et, et donc euh, moi c'est le voilà, moi je me vis en fait vêtements de randonnée ça me voit très bien, ça sèche vite c'est pas comme un cuissard où... qui prend de la place, qui sèche jamais et compagnie quoi. au moins euh c'est juste un short une chemise après c'est du matériel technique quand même hein, parce que je mets du, du mérinos pour les sous-vêtements pour les chaussettes et après euh, et voilà des chemises de rando pour euh, pour le truc parce que ça c'est tout bête hein, mais ça ventile bien mm. donc, euh, euh, bah, le soir si on est invité chez des gens j'en ai une d'avance de prof ce qui arrive parfois je ressemble
0: à quelque chose donc, voilà quoi oui. euh, donc en chemise bah pourquoi pas ça après tout c'est plutôt cool mais par contre en barre sur moi tu as quand même les fesses protégées euh, bah, ou tout euh, à même le alors je me je me je ne suis pas niche à ma sœur ah. <rire> voilà ça peut te rassurer mais non non en fait moi je suis, moi, je suis... <rire> mais ça peut s'arranger hein, quand tu viens à Bordeaux euh, bah avec joie j'ai oh, une anecdote horrible sur mon dernier passage à Bordeaux je te raconterai ça <rire> après un truc infâme jamais on m'a ah, vu oui. un truc aussi horrible <rire> je t'en raconte ça un peu, peu
1: ma Euh non non en fait en euh, bah, vélo non moi je, je, je sans plus ça parce que je trouve que euh, bah, comme je fais tout le temps de vélo en itinérance euh, il, faudra, il en faut deux et s'il si en faut deux ça prend de la place en plus moi je suis pas à l'aise avec ça parce que je trouve que ça ne respire pas du tout et, euh, et en fait j'ai pas du tout de problème de sel, quoi donc euh, je roule avec une seule en cuir par contre il y, euh, bah, y a que la sel bruit, j'ai, testé pas mal de trucs, mais, euh, voilà, le 600 que j'ai fait en pignon fixe, euh, bah, gros, bon, voilà, les autres, ils se levaient, ils, ils, ils en avaient marre. Moi, bon, j'étais assis sur ma selle et j'avais pas du tout de problème de, voilà, problème d'arrière-train. Donc, je suis très bien comme ça et, mais finalement, au bah, final, c'est plus simple, hein, parce que deux caleçons, t'as moins de place que deux cuissards. Donc, euh, voilà, c'est backpacking, quoi. Exactement.
0: Euh, on va faire une petite transition, on va glisser doucement vers la, la baroudeuse, mais avant je vais te soumettre une énigme, mmh. euh, parce que pas ce dimanche là, mais le dimanche suivant je fais un truc autour de Paris qui s'appelle la Gravel Belt, la Paris Gravel Belt, donc mmh. 270 gravel autour de Paris, et... Euh, là il y a un, un de mes contacts qui m'écrit qui me dit je me tâte j'ai jamais fait une aussi longue distance en une fois en gravel le max que j'ai fait c'était 215 uniquement sur route ça me tente mais j'hésite qu'en penses-tu
1: euh, je ne sais pas en fait le, le truc qu'il y a c'est que euh, 215 sur route moi, ça me paraît déjà très bien ce qui est sûr c'est qu'en gravel normalement on va avoir moins mal aux fesses que, euh, que sur route parce qu'en fait on bouge un petit peu plus euh, l'autre problème qu'il y a c'est savoir est-ce que son 215 km il l'a fait en groupe ou est-ce qu'il l'a fait seul et est-ce qu'il a fait du, avec du dénivelé ou pas, en fait c'est plus ça ouais. parce que euh, faire 200 bornes en les roues à 40 à bord ou même, enfin, derrière un groupe, c'est à la portée de tout le monde, mais faire 200 km tout seul sur route, ça ça correspondrait plus à gravel, ou finalement on on prend pas le vent de gravel parce que ça va quand même pas assez vite, ou rarement. Mais en tout cas, on est seul face à la difficulté qui a plus la, la résistance du sol. Quoi. Donc, euh, je pense que s'il a fait 215 bornes, voilà, même s'il l'a fait à 20 à l'heure, mais euh, tout seul, et, ou, à, ou, en, ou en prenant des relais, pour moi, ça passera, il n'y a pas de souci. Hein. surtout qu'il se préserve. Quoi. Il ouais. commence à plier au bout de 100 bornes, à la, après la moitié, quoi. Enfin, au bout de 150.
0: Ouais, voilà. bah ouais, c'est à peu près ce que j'aurais, euh, répondu. Ah, puis il faut aussi voir quand était le 215. Parce que si c'était il y a eh six oui, mois, bien. si c'était mi-avril. Ouais, c'est ça. Il faut ça. voir également aussi. Mm -hmm. Mais moi, je serais quand même tenté, mon petit gars, euh, de, de venir. Tu vois, mm -hmm. si tu entends ces, si tu entends ces, euh, cet épisode, viens, on va se fendre la gueule. <rire> il y a l'émulsion de groupe ça va être top c'est ouais, vrai que ouais, en
1: fait, ouais. le fait le j'aurais pas fait seul je me serais ennuyé là à plusieurs c'était drôle on balançait des blagues on a lancé... voilà c'est
0: cool ouais moi je serais tenté de lui dire viens on va se fendre la poire parce que de toute oui. façon si on fait du vélo c'est à peu près que pour ça pour se fendre la gueule ouais. et manger ouais. des pizzas ouais boire des bières ah je bois pas d'alcool mais je compense avec la pizza <rire> ça marche <rire> Une vélo, exactement <rire> euh, dis donc, euh, tu pars à la baroudeuse dans bah, à peu près au même moment en fait, donc dans mmh. dans dix jours à peu près, c'est ça
1: Ouais. Enfin, fait,
0: euh, partir un peu Nîmes. Mais... Parce que j'y vais, j'y
1: vais, je vais y aller sûrement. En... Je vais aller en train jusqu'à Nîmes et je vais faire Nîmes-Nice à vélo. Ouais. Pour euh, par une route tranquille pour, euh... pour se
0: chauffer. Voilà. <rire> ouais. J'ai vu que tu te plaignais un petit peu du poids de ton vélo. Qu'est-ce qui Tu peux me parler un petit peu de ton de ton matériel pour ce pour cette épreuve Déjà revenons ouais. un petit peu sur la description de l'épreuve pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et puis euh, description du matériel que tu vas employer et pourquoi tu as autant de mal à l'alléger. Mm. <rire> ah non, voilà. J'ai très bien vu ta tes plaintes. <rire>
1: j'ai vu ça ouais. donc en fait euh, euh, le truc qu'il y a c'est que donc cette année je pars avec mon vélo perso donc sur la barre 2 alors qu'en dernier j'avais un vélo de prêt qui était très léger qui faisait je crois 9,5 kg cette année mon vélo de voyage de backpacking fait 13,5 kg à vie donc c'est assez énorme donc déjà j'ai 4 kg de plus sur la balance à cause de ça bah, parce que euh, on va dire que c'est un bon compromis solidité prix euh, je, je barre le terme performance par contre parce que clairement à ce point-là c'est pas possible. Donc, ouais, donc en gros c'est du costaud et du lourd. Et euh, le truc qu'il y a, c'est que ben, le matériel que j'ai, c'est celui que j'ai utilisé sur euh, que j'utilise toute l'année. Juste j'ai enlevé la tente, donc il est un peu lourd aussi. Et cette année en plus, je suis pas, pas lourd, mais je suis sur phare à batterie. Je vais tester ça. Donc je vais tester une calan. Et, euh, et par contre deux bah, de batteries, c'est 450 grammes par batterie donc ça fait 900 grammes donc finalement c'est vrai que ça, ça reste lourd mais euh, euh, je voulais tester ça parce qu'en en fait le truc qui y a en tout terrain c'est que euh, quand on est à trop basse vitesse le moyeu dynamo peut parfois faire défaut c'est à dire qu'il n'éclaire pas assez donc il faut prendre le relais avec une petite frontale et là, comme j'ai pas de moyeu d'amour sur ce vélo et que j'ai pas envie de voilà d'en acheter une juste pour une épreuve, parce que le reste de l'année j'en ai pas besoin, là, je me suis dit tiens, on va essayer avec ces phares, donc euh, Paul il en est assez content, donc je vais voir ce que ça donne. Et pour le reste du matériel, ben, j'ai euh, un duvet à 500 grammes, un, un matelas à 330 grammes, il fait deux tiers de mon corps en fait le, le matelas. Euh, un bivvy et une bâche. Donc euh, voilà, la grande question que j'ai posée hier sur Facebook, c'est comment je fais pour alléger mon vélo. Et ça, j'ai mis à test après, mais je pense que c'est peine perdu, quoi. Parce que là, je suis à 23 kg je pense. J'aurais voulu être à 19 ou 20, sachant que j'ai un vélo très lourd. mais en fait, euh, les batteries rajoutent du poids. Et euh, je voulais partir sans buvet cette année, mais j'ai fait un test il y a un mois dans le Pays Basque où j'ai roulé fort. Euh, euh, je fais, euh, deux étapes à 200 et 180 bornes avec 4500 mètres de dénivelé. Le gravel était léger, hein, était très léger. Mais, sans euh, duvet, j'ai mal récupéré, en fait. Et je me suis dit, sur euh, deux nuits, ça passe, mais sur euh, cinq ou six nuits, je vais le payer, mais je vais perdre le bénéfice de gagner 400 grammes là-dessus. Donc finalement, ouais. je pars avec. Voilà. Donc ce qui Donc, signifie, ouais.
0: tu peux revenir sur la barre ou deux, quelle épreuve? Donc il y a plusieurs épreuves. Et toi, ouais. à laquelle, à laquelle vas-tu participer? Alors, j'ai participé au grand format qui est euh, un 1150
1: avec 30 000 mètres de dénivelé. Euh, à titre de comparaison, la Fringivite, c'était 2200 km avec à peu près 30 000 mètres de dénivelé aussi. Donc, c'est une épreuve qui est bien mieux pour les grimpeurs. Alors ça, ça m'arrange parce que j'aime bien. Euh, après, en termes de. Donc, le VTT est conseillé parce que c'est très cassant. Après, est-ce que c'est très technique Ça, je verrai. Euh, moi, je m'attends plutôt à de la grosse piste... Euh, euh, de montagne, euh, pas technique, mais voilà, qui, qui secoue bien le matériel. Et euh, donc, euh, l'an dernier, c'était un format sur euh, 14 ou 15 jours, la French Divide. Là, je pense que c'est 10 jours maximum. Donc, en fait, ça va être euh, l'événement le plus court que j'ai jamais fait. Et, euh, et on verra parce que moi, j'aime. Enfin, normalement, je suis bon la deuxième semaine.
0: Quoi. Et là, ça ne va durer qu'une semaine. On verra <rire> ce que ça donne. Ouais, c'est pour ça que tu pars une semaine avant. Comme ça, euh, tu espères voilà. que la deuxième semaine sera un peu plus favorable. Exactement. C'est uniquement pour Exactement. ça, d'accord. Ouais. Et euh, tu, tu emmènes quoi dans dans attends j'avais j'avais pris des notes tout à l'heure parce que quand on entend des bruits de clavier en fait c'est ça c'est que je prends des notes c'est pas que je suis ah, en train d'envoyer un mail à ma mère c'est juste que aussi. je suis en train de prendre des notes <rire> euh, donc l'électricité tu nous en as parlé tu seras sur batterie mmh. couchage ouais, oui, voilà. est-ce que tu peux revenir un petit peu plus en détail sur euh, le couchage parce que tu nous as donné le mmh. poids mais euh, mmh. mais il y a peut-être plus de mmh. trucs à raconter là-dessus
1: mais Après, donc, qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux dire de plus Juste un, un duvet qui doit faire dans les deux degrés à, à 500 grammes, un matelas, voilà, qui qui prend pas tout le corps mais juste une partie, et un bivis, c'est un sur sac, en fait. C'est euh, comme un grand sac poubelle dans lequel on se met, qui doit faire euh, voilà dans les dans les 400 grammes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je pourrais alléger encore hein, ce, ce matériel, c'est-à-dire que euh, à la place du duvet prendre un doudou mais euh, un demi euh, un demi duvet comme euh, a fait la Wilcox je crois cette année le problème qu'il y a c'est que enfin moi je fais de la rando toute l'année et pour un événement par an j'ai pas envie d'acheter de, spécialement des trucs donc je fais avec euh, ce que j'utilise toute l'année bon le vélo quoi c'est pour ça que, que pour le moment euh, je suis pas loin et aussi parce que c'est vrai que et ça c'est peut-être mon défaut du je... mal à me priver de confort pour le moment donc euh, Allez, j'ai un petit brainstorming de... à faire cet après-midi avec Paul, <rire> qui va me
0: flager de nous, jusqu'à ce que je libère mes sacoches. <rire> ah, il va adorer ça, c'est sûr. Euh, sacoche, tu emmènes quoi Alors en fait, euh, moi j'ai tendance à compartimenter et
1: tendance à à partir avec des sacoches un peu à moitié pleines parce que je me suis rendu compte que plus on est fatigué, plus c'est pénible de ranger. Donc je, tout n'est pas... Voilà, je préfère partir avec des sacoches trop grandes, mais, mais finalement peu remplies. Donc, euh, ben en fait, à l'arrière, moi, je mets ce que j'utilise que le soir. Donc, euh, duvet et vêtements chauds. Voilà. sacoche de calme, je mets ce que j'utilise la journée, comme ça je peux le prendre sans m'arrêter de rouler. Donc, euh, bois, bonnet, euh, euh, un petit mérinos au cas où, vêtements de pluie. J'ai aussi les outils, et deux chambres à air et euh, exceptionnellement j'ai un dérailleur d'avance, mais que je l'ai à la maison donc euh, <rire> qui ne jamais ma sacoche. Bon voilà, ça je pourrais l'enlever par exemple. Je suis d'accord. Et devant en fait c'est juste une petite sacoche d'écartement, une sorte de vide poche pour euh, pour la nourriture. Voilà, comme ça je mange souvent à rouleur, en fait.
0: Mmh. Mmh. Voilà. Ça veut dire que euh, t'as pas vraiment mis en t'as t'as plus de partenariat en particulier maintenant. Comment ça se fait?
1: Non, en fait, euh, ben, l'an dernier c'était un test, c'était quelque chose qui était juste sur une année et le vélo s'est très bien comporté. Et c'est vrai que euh, pour le moment je n'ai pas de, enfin, en tout cas avec euh, tous les eventsifs, donc euh, on en est resté là et on est resté en très bon terme. C'est juste que voilà, je comprends qu'une fois que le vélo est testé, il faut, faut passer à autre chose. Et comme là il y d'autres vélos qui ne correspondent plus justement à, enfin là c'est la ça serait plutôt adapté pour un VTT, mmh. voilà. Et après, euh, si en ce moment j'ai un j'ai un gravel dont je ne peux pas dire la marque, euh, mais pareil, le euh, vélo n'est pas encore commercialisé, donc je ne peux pas l'utiliser euh, sur la euh, donc voilà, Donc Donc, euh, on va dire que en ce moment, je, je teste du j'ai la chance de tester du matériel, mais que ce matériel, je ne peux pas l'utiliser euh, sur sur les épreuves pour le moment. Ouais. Voilà, ça viendra peut-être, mais, euh, mais voilà. Mais en tout cas, c'est toujours euh, très agréable de
0: pouvoir assouvir sa, sa curiosité de tester de nouvelles technologies euh, voilà. en avant sur les mots <rire> récemment on va, on va venir un petit peu sur un, c'est lié avec le partenariat avec les partenariats et le marketing récemment mmh. je discutais avec le responsable marketing d'une marque et il me disait les 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 merde pardon pour la vulgarité les, les utilisateurs Gravel, la communauté Gravel est assez peu réceptive au marketing euh, traditionnel type euh, on met un coureur connu sur un vélo, on lui fait faire une jolie vidéo et puis voilà ça va vendre du matos comme on pourrait le voir avec euh, avec Specialized avec, et, et Peter Sagan ou Julien Alaphilippe, ils sont pas du tout euh, réceptifs à ça, ce que je peux comprendre, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, en revanche quand je vois le tout le marketing qu'il y a autour de Lyle Wilcox sur la tour Divide le fait qu'elle soit mmh. suivie par son mec en vélo électrique et que tous les 2-3 jours on ait euh, un, un race report euh, mmh. sur un site spécialisé euh, là je commence à, à tiquer un petit peu et me dire ouais bon ok elle roule, ok pas de problème mais est-ce qu'il faut vraiment pousser le marketing jusque là euh, est-ce qu'on avait vraiment besoin de, des vidéos avant la course où elle soi-disant parlait de sa préparation mais en réalité elle n'en parlait pas donc on ne sait même pas ouais. comment elle fait euh, par contre elle a beaucoup parlé de son GPS euh, je, généreusement donné par une marque euh, ouais. tu vois il y a un petit paradoxe en fait qui me, qui me chiffonne un petit peu et tu en, en penses quoi toi en fait c'est assez compliqué parce que comme le, le milieu du backpacking enfin en tout cas le backpacking
1: le récent et les courses lié justement à cette technique de minimalisme, qui sont assez autour du je crois que ça a 6 ou 7 ans, et c'est la première d'entre elles. Euh, ben en fait, euh, à partir du moment où euh, des noms vont revenir régulièrement sur les courses, euh, et vont briller sur les courses, comme la N, hein, qui a quand même gagné euh, la Transam, je crois. Euh, je sais plus si c'est en 2015 ou quoi, devant tout le monde, hein, garçon et filles compris. Ouais. Euh, ben, des gens vont s'identifier et en effet, ils vont. En fait, moi, c'est ce, que... qu ce que je fais quand je quand je me prépare pour un événement. Je regarde le matériel qu'on les qu meilleurs et je me dis, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien, et je choisis par. Je... je choisis parmi ça. Donc, ça me paraît finalement logique que Specialized euh, euh, sponsorized, là. Encore sponsorized, c'est un bien grand mot parce que là, on est sur du don de matériel, sur du freins, sur un peu d'argent, mais ça reste quand
0: même... Euh, ouais, c'est pas, pas les 4 millions de Peter Sagan,
1: quoi. Bah, Albert, 6 mois par an, je pense, hein, il me semble pour ça. Enfin, euh, Christ Christophe Algarts, il est prof de, de maths, et lui, je pense enfin, je, je sais pas, là, c'est que des conjectures, je ne suis pas dans les trucs, mais, mm. mais euh, je pense qu'il y a sponsoring et sponsoring, quoi. Je trouve ça cool que des gens soient aidés euh, pour tester du matériel, parce que monte on teste du matériel vraiment sur une épreuve de 100 bornes ou 100 bornes mais dans, vraiment dans les conditions difficiles je trouve ça cool qu'il y ait un retour je ne pense pas que ça soit un vrai avantage sur une épreuve parce que, parce que bah, Sophia l'a de l'a montré euh, avec du matériel beaucoup plus basique, on peut aller là finalement très très vite en fait le matériel actuel est, est suffisant pour aller très vite voilà, c'est juste euh, le nouveau apporte peut-être un peu de confort un petit un peu de l'âme mais en fait euh, euh, voilà je, même ça me gêne pas, en tout cas, que, que, que des gens soient sponsorisés, parce que je, ne je sens pas, enfin, je pense pas que ce
0: soit des avantages des autres. Alors, c'est pas, la, ma réflexion était pas sur pour ou contre le partenariat ou pour ouais. le, le, le sponsoring, ouais. parce que je serais quand même bien mal avisé de dire, je suis contre le sponsoring. Quand même, <rire> euh, c'est plus le, le décalage entre le, la communauté gravel et un petit peu anti-marketing, et puis ah. tout le, le gonflement qu'on a autour de certains, de certains athlètes en fait. C'est juste ça, ce paradoxe. Mais après que ah, soit euh, sponsorisé, aidé, etc. Moi, j'ai aucun souci oui. avec ça. Bien au contraire, bien au oui. contraire.
1: En fait, le truc qu'il y a, c'est que euh, le gravel est nouveau et le gravel il utilise tout simplement les nouvelles techniques de marketing qui sont euh, des techniques de marketing viral, donc ils utilisent les réseaux sociaux Facebook, Instagram, des petites vidéos euh, flash comme ça. Et euh, et nous en fait c'est juste que quand on quand on est sur du vélo de route où il y a le Tour de France, quand on est je sais pas moi, sur euh, du VTT au JO, du cross country au JO, en fait les médias euh, traditionnels prennent déjà un rôle énorme et euh, touchent déjà beaucoup de populations. Et je pense que c'est juste que là, on est sur un nouveau segment de marché, et ce nouveau segment de marché, bah fait appel aux nouvelles techniques marketing. Et donc, c'est pour ça que bah, cette, certaines marques, et notamment les marques américaines, qui ont vachement d'avance sur les marques européennes, bah, elles ont pris le pli et elles ont commencé. Et, et quoi de mieux pour commencer que bah, une fille, d'une part, parce que ça, ça tranche un petit peu avec le cyclisme actuel, qui est quand même très porté sur bah, sur les mecs, hein, qui, qui entend parler du Tour de France féminin qui est d'ailleurs très dommage. Donc, une fille qui roule fort, euh, voilà, qui, qui passe bien à la caméra parce qu'elle ben, euh, a un super sourire. Enfin, C'est vrai, elle est toujours en train de, de sourire. Enfin, c elle passe bien, elle vient d'Alaska, elle vit pour son truc. Enfin, C'est plein de choses qui font que euh, je comprends qu'il ait choisi, par exemple. Parce que, en termes d'image, elle passe, elle passe super bien. Et en plus, sa copine est photographe. Donc, euh, ça, est, ça fait une super équipe. C'est...
0: L'histoire voilà, est... est parfaite. <rire> ouais, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question parce que je, parfois je. As, un peu, tu, mais... euh, tu as donné ton opinion et c'est tout ce qui compte. Ouais. Euh, bah, tu sais quoi Je crois bien qu'on arrive plus ou moins au bout. Bon, en tout cas, je suis à peu près au bout de mes questions. En plus, ça fait déjà 1h02. Et tu sais quoi Je n'ai même pas vu le temps passer. C'est incroyable. Ah oui, vraiment, ouais, un... ah oui, ça fait 1 h <rire> Ça fait 1h02. Ouais. Ça fait 1 heure 02 tout de même. Quand même. Ouais. Donc. Ouais. Euh... <rire> Euh, tu as quelque chose à ajouter euh, Non, non, mais écoute, moi je trouve ça juste hyper chouette de pouvoir échanger
1: avec toi. Et, et voilà, <rire> c'est plutôt peur. échanger avec la
0: communauté en général, parce que moi là-dedans je non, fais non, juste un passage non. de relais. C'est sûr. Ouais, mais
1: écoute, c'est sympa. Parce, ben, écoute, en plus, si ça peut permettre euh, voilà, d'en savoir plus sur les uns, sur les autres, euh, oui. il tarde d'avoir euh, un, un retour de Sofiane aussi sur son cours direct, parce que oui. franchement, euh, euh, je sais pas si je la ferai un jour cette course, mais voilà. C'est un rêve, quoi, tu vois, d'aller là-bas et, et, de faire un, un chrono sur place. En tout cas, je sais pas si on serait capable, mais, ouais, d'entendre, d'avoir un retour sur des gens qui, euh, qui font des performances là-dessus, ouais, ça serait une tarde. Ça va se passer énorme. Ouais. <rire>
0: Il bah, y, a, y a une notion de partage qui est, euh, qui est très importante, en fait, parce que bah, on en parle à peu près à tous les épisodes. C'est que, bah, tu l'as dit à l'instant, ce sont des nouvelles pratiques qui génèrent beaucoup de, de questions, souvent débattues passionnément. On l'a vu encore mmh. ces derniers jours, euh, euh, passionnément jusqu'à l'excès et jusqu'à l'injure. Et bah, le plus simple, c'est quand même de partager. Ouais, tu, tu, vois ce que je, tu vois de quoi je veux parler donc là on, on touche vraiment au, euh, au pire et ouais. le, le seul truc dans tout ça c'est de discuter, de communiquer, de partager pour pour oui. montrer et, et partager sur la diversité des, des pratiques et la diversité des préférences et malheureusement les, sec, les, les recettes secrètes et les recettes magiques ça n'existe pas et... Ah. Enfin, tu vois, Paul, il a, à, la, à la grève ultra braise, il roulait en, 30, en pneus de 35 mm. Jamais j'aurais cru que c'était possible de passer euh, dans, le dans ce terrain avec des pneus aussi fins. Et pourtant, ah ben avant pour lui, partir, ça fonctionne, mais pas pour ouais. d'autres. Attends, avant de partir avec
1: lui en, en voyage en Espagne, quand on, on est parti d'Alicante, moi j'étais en 27,5 demi plus, j'étais en 27,5 par 3, j'avais un roll-off. Le vous, vous 17 kg le sien faisait 8,5 à Ville, hein, je parle. Hum. Et, euh, et puis, en fait, on m'avait tellement posé, mais là, je me suis rendu compte que c'est pour ça que j'ai accepté la possibilité de faire la Fringe Divide en Gravel, c'est après avoir joué avec Paul. Parce qu'avant, je pensais que c'était impossible. Et après, il a un très bon niveau technique aussi. Hein, sur, il a un passé de VTX oui, oui. que je n'ai pas. Donc, euh, Mais outre le, le, la taille des pneus, moi, c'est plutôt ses braquets
0: qui n'est pas contre.
1: Pourquoi il a des braquets de route sur le terrain quoi. Donc euh...
0: Ben, il faudra demander à son fournisseur de pédalier ouais ouais c'est tout, tout. Ah. tout. Ben, je vais dégainer ma dernière arme qui est la minute de solitude mon cher Maxime ouais. Euh, ouais. avant de t'expliquer ce que c'est je vais te remercier parce qu'en plus pour une ouais. fois on a la caméra donc je vais te remercier droit dans les yeux pour cette heure de rigolade et de partage donc ça c'est cool merci ouais. beaucoup ouais. Euh, et maintenant je vais t'abandonner pour la minute de solitude donc je vais poser mon micro je vais sortir de la salle Enfin, de mon bureau d'ailleurs. Ne... Tu peux voir que la décoration est super frugale, un hein, mur blanc, etc. Donc, euh, pas la... tu vois, c'est pas, pas la grande folie. Euh, ouais. Et tu vas pouvoir exprimer ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux. Ça ne me regarde pas. Euh, mais surtout, mais... ah ben, c'est un truc personnel. Donc, euh, ça peut être un message à passer d'amour universel, de paix dans le monde ou euh, je ne sais quelle autre chose. D'accord. Ouais. <rire> je vais faire un flop, tu le sais. <rire> euh, pourquoi C'est toi qui fais les courses, ou t'as rien à dire en général ce, ce, Je, je vais... ne cours
1: pas du tout. Bah, je vais faire un flop, c'est surtout ça que. Mais non, t'inquiète
0: pas, on en fait tous des flops. C'est pas la fin du monde, ouais. déchouer une fois de temps en temps, faut se détendre avec ça. Et en plus, je suis sûr que tu vas très bien t'en sortir. Donc, je te laisse. Merci, Maxime, ouais. et bonne chance. <rire> C'était parti. Au revoir,
1: vraiment. Dans une minute. Ça ah, ok. Voilà, donc c'est parti pour une minute de solitude. Euh, Peut-être. Euh, je pourrais faire une minute de silence aussi, hein, une minute de silence pour euh, juste comme ça ce serait plus simple pour moi. Donc qu'est-ce que je veux dire Juste que bah ben, voilà, je trouve ça très très chouette toute émulsion qu'il y a autour euh, du, du vélo en général et du backpacking en particulier. C'est vrai que euh, c'est marrant parce que euh, on se rapproche. Euh, alors On rencontre des gens un petit peu de, de partout. Il y a les réseaux, notamment. C'est vrai que les réseaux sociaux euh, rapprochent beaucoup. J'ai pu euh, être hébergé à Pau, là quand j'ai cassé mon pédalier par Jean-Luc Mocassin, notamment, que je n'avais jamais connu avant. Et le seul lien qui nous lie, c'est quoi C'est d'être euh, ami sur Facebook et adhérent sur Backpacking France. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que le vélo rapproche. Euh, voilà. le vélo rapproche. Et c'est vrai qu'en longue distance, mine de rien, sur ces épreuves où, finalement, on se pousse à bout. Et comme on se pousse à bout ensemble, euh, et qu'on se dépasse, qu'on se mesure les uns aux autres, mine de rien, on a des histoires à raconter et à se raconter une fois qu'on a passé à l'une d'arrivée. Et encore une fois, c'est pareil. Il y a des gens comme ça que bah, que je vais revoir que très rarement parce qu'ils habitent loin, mais on a vécu des choses fortes ensemble. Et, euh, et donc, voilà, je trouve que c'est un peu ce qui me donne envie de continuer. C'est-à-dire... Euh, outre le fait de la performance sportive qui est un petit peu narcissique finalement, c'est le fait de faire partie d'une communauté qui me plaît, une communauté euh, bah, qui a envie de liberté, qui a envie de briser les chaînes, et, euh, et puis voilà, quoi. Et une communauté que je trouve bien soudée en cas de galère, quoi, parce que ça fait déjà euh, bah, deux fois qu'on hein. mène, en, en octobre je m'étais cassé la clavicule, et pareil, il y les réseaux sociaux... Euh, j'avais trouvé quelqu'un qui avait pu ramener mon vélo jusqu'au taxi et rapatriement ensuite en taxi de Rodez jusqu'à Bordeaux lorsque voilà, j'avais fait des petites cabrioles sur, sur le GR6. Donc voilà, c'était un petit peu tout. Et puis euh, voilà, j'espère que toutes les bêtises que je vous ai racontées euh, voilà, vous ont plu et que voilà, à bientôt peut-être sur le chemin.